0: 内脇です。今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました。さゆみさん、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。また日本に行った時の話をしたいなと思うんですけれども。そうですね。はい。今年の夏。は三、い、年ぶり、お互い会。そうですね、うん。ファッション的には何か。感じたこととか。そうですね。なんかねまあ、東京とね
1: 、あの、自分と。年ぶりだから、うん過去どのあたりと比べようみたいなね,ね比較しようかっていうのとちょっとあの思いつかないんですけども、うん、とにかくすごく感じたのは、はい、ワンピースでも、うんうん、ボトムスでも、はい、トップスでもいいんですけどすごいダボダボしたもの、うんうん、そう確かに、ね、ものすごいオーバーサイズっぽいものを着てる人の何、はい、て言うんでしょう印象がね強かったかなーっていう,うなんだ
0: けどね、上の方
1: も、ね、304050歳あたりの方たちも
0: だから若い子のオーバーサイズとまた40代50代のオーバーサイズはちょっと違うかなと思いながらもら骨格
1: によってねの、うん、なんて言うんでしょうそのダボっとした感じが似合うかどうかっていうのはすごくあると思うんですよ。私、試しににユニクロ行って、はい上から下までをストーンって着れ,れるようなワンピース,ワンピース、うん、着てみたんですよ、はい、結構緩やかなシルエットのね、うんうん、で素材的には厚みのあるコットンだったああなるほどちょ,、ね
0: 、ちょっとパリッとし
1: た感じでだから素材的には私はストレート体型なんですけどパリッとした感じのって比較的似合うなんですね、うんはい、で着てみたんですが、うんストトレートの私は胸板が厚いんです、はい、上半身の厚みがとてもあるのでその厚みのまんま床まで下がるとものすごい厚みのある人、うんうん、えこれなんかウエストマークもない感じかすこ少しあるんですか、うん、なんですけどやっぱりこう胸のあたりの厚みのまま下に下がる,なるほどそうなるとものすごい体の厚みのある人。厚みの方がそ目立っちゃう感じ。ま<笑>ん丸い人みたいな感じに見えてなん,なんじゃこりゃみたいな感じに見えてこれは私にはダメだ素材的にはオッケーだけどやっぱり上から下までストーンっていうのはダメだなって,思ってな、ね、あのね、これは着ちゃいけないなっていうのを。試着しないと分からないので、うん、こう写真とかだとねモデルさんが着てるとなんとなくは分かるんですけどそ,すそ,すそのモデルさんの体型と自分の体型違いますから,から着た時の感じが全く違うんですん確かにそうで着てみたら「冷えとんでもない」っていうことになって結局購入には至りませんでしたが、ね、そのワンピースを街中で着てる人がいたユニクロだからね<笑>結構ね皆さん買
0: っててると思うんですけども、うんうんうん、それを見た時に、ね、うわーっと思って結局、まあ、そういうのも関係なくみんな着てるっていう感じですねそ体型とかってらく楽だから
1: 、
0: うん、何もコーディネートも考えなくていいじゃないですかいやなんかねオーバーサイズって、まあ、流行ってるからもちろんいいんですけどオーバーサイズイコール、まあ、体型隠しと、うん、あと楽チンだけにいっちゃうと何ていうのかなみんながしてると例えばなんかこう身長がすごい低い人が、うん、例えば本当ワイドパンツ履いてこうずるずるってこう引きずるような丈をやってるとで上もこうねオーバーのね,タブタブねそうするともう本当に。四角いキレの中に体がすっぽりまっている感じでなんだろ私のイメージだと個性が逆にない感じ美しさとかが見えてこないで,しょう、ねうん、そうですよね、うん、そうなんですよね基本腕ぐらいしか出てない感じになっちゃいますよね
1: だからね夏に日本でお友達に会う時とかに、うん、私は手足はそんなに太くないんですよ、うんうんこれはある意味長所だと思ってるので、うん、細いところは出そうと思ってて、うん、手と足とかは出すようにしてたんです。うん、で、まあ、手を出すときは足を隠したり、うん、足を出すときは手を隠したりとか、どっかをね一箇所出すようにしてました。うんうん、で。でもある日ものすごい暑かったんですはいもう死ぬほど暑かったので、うん、暑かったですよねでもうノースリーブノースリーブとかフレンチス
0: リーブぐらいで、うん、いノースリーブじゃないと私耐えられないですけどね暑いですん,なんでみんな長袖着てんだろうっていうぐらい隠れてる人いましたよねものすごい隠してますよね、
1: うん、で下はちょっとショートパンツっぽい感じ、うんうん、で友達とのディナー(笑)に行っ(笑)たんで(笑)すけどもその格好で行ったびっくりされました50代でしょみたいなまあねショートパンツはなかなか履かない相手かもしれないですねでも私ショートパンツ好きなんでみたいなで足はそんな太くないんでここだけは出せるかなと思ってみたいなことを言ってたんですけど結構びっくりされましたけど50代で履くんだとかってえでも関係なくなくいみたいな感じで,、ね、でそういう年齢くくりするんだと思ってそれもねちょっとまた悲しくなってそういう人たちは何を着てるんですかもうそれこそダブって言、はい、サイほ本当に上から下までダブでもそれよりは私はいいんじゃないかなとちょっと思って、ね、それぞれ
0: のねなんか体形の長所をがあるし、あと着たい着方もあるじゃないですか。私がね、なんかカットソーを買おうとしたときに、でそのカットソーってこうなんか七分丈っていうかなんか袖がちょっと長めなんでしょ、うんうん、でこうちょっとぴったり着る方がいいなと思ったんです、よ。ボートネックでね。うん、そしたらね、すごい。ワンサイズ大きくなくて大丈夫ですか大丈夫ですかってそれは売り場の方に、うん、そうあとまあ母も言ったんだけど、えー、もうワンサイズ大きい方がいいんじゃないでも私ぴったり着たいから、うん、って言ってるんだけど多分ね何だろう着れるのかなと思ったのかちょっと分かんないんですけど逆にこうオーバーサイズに着慣れてるからかぴったり着るっていうのが違和感なのかしらなんかすごい言われて「いやもうこれでいきます」って来たらもう本当ぴったりだったから「うん、あこれオーバーサイズ着たら逆にかっこ悪いわ」と思って、ねうん、なんか体の性能を見せた方が
1: 素敵なこともある,あるかねっ足のラインを見せるとか、うん、手のラインを見せる体のラインを見せる方が素敵に見えることもいっぱいあるんでいつもいつもダブダブなものは
0: 多少ちょっとねうん、私は、まあ、ほら日本だから、ね、変な話あんまり荷物持っていけないじゃないですか、うん、だから限られたコーディネートになっちゃうでしょう、うん。で今年の夏は結構マキシスカートが私の中でブームで、うん、だからマキシのスカートを履く時ってスリムっぽいやつでも、まあ、広がるやつでも。うんそうすると、トップスあんまりオーバーにちょっとこう、タイトめにした方がバランスがね,でいいでね、よくなるじゃないですか。うん、で、ましてや、スニーカー履いたり、結構、ゴツめの靴を履くと、余計重くなるから、うん、っていう感じで、だから、体にぴったりのものとかを買ったりすると、思わずストップがかかるみたいな。私もさやみさんと同じで上が結構オーバートップスのシャツとかを着るときは逆にパンツとかは細めだにしたりとか
1: ,そうか、ねうん、バランス
0: をちょっとねしちゃうタイプと、うん、両
1: 方はあんまり、うん、まあ両方ダブダブっていうのはちょっとやっぱ難し
0: いですよ難し
1: いモデルさん
0: ぐらいじゃないとそう,そう背が高くてモデルさんぐらいのああいう感じじゃないと、うんバランスが難しいなとは思いましたけどね、うん、そうあとね、色味も、まあ、適度になんか明るい色とかもあったけど、結構地味めかなって気はしたかなそうです、ね、私なんかね、ショッキングピンクな
1: 花柄とか着てたら、
0: みんなに驚かれましたよ、うんそうなね<笑>まあ、特に年代的に地味になっていく年代なんじゃないですかね、<笑>周りも。そう
1: でもねこの年代だからこそちょっと特に夏は華やかなものを、ね、明るいのを着たいですよね。着たいなって、うん、ちょっとトロピカルっぽいイメージで行きたいな、うん、柄物
0: とかねわ、うん、かるわかる。できてましたけどね、うん、結構いるところにはいるんでしょうけど、うんうん、なんかこうやっぱりあ青山とか表参道と。地元,地元って言わないんだけどなんかこうローカルエリアだとまたちょっとギャップがあるああ、うん
1: 、なんか私の実家は大分なんですけど、はい、もうそういうところに行くと特にもっとギャップが
0: 激しい,ですね激しい
1: よね、うん、こ,うこの年代はこういうお洋服みたいな言語ができないそうなんかセグメントがちゃんとしっかりある感じですよねでちょっとそこから外れるお洋服を着てると「はい」
0: みたいな逆に見つけあっちで洋服ないか、ね、もう本当にセグメントされちゃってまあ考えてないと難しいのかなって気はするけどどうなんですかね青山とかにはいるのかもしれないけど六本木とかねなんか。普通に見ると結構みんなダボダボだなーとか電車の中で見る感じねにほんとねダボダボ上下両方ダボダボっていうのがすごく、ね、多かった,多かったなでちょっとサンダルっつってもなんかごついサンダル系ねあんまりこうフィミナンなサンダルっていうよりは結構ゴツっていう感じのスニーカーのサンダル版みたいな感じだったから、うん、全部大きく見えるっていうかゴツく見える系のものがな
1: ので、本当に私あのプチ同窓会みたいなのがあったんですけど、はい、本当にねノースリーブのブラウスと
0: ショートパンツで言ったら驚かれましたね、うん、っていうか<笑>ショートパンツはしかになかなかいないと思う<笑>ノースリーブはね、確かに腕出したくないっていう人多いのかもしれない、うん、なんかやっぱり半袖だったり、うん、長袖でやっぱ二の腕の肉とかは気になるう、うん、
1: のかし
0: ら。気にしない,
1: でいるあの全然私気にしてないタタプタプしててもいいやと思
0: って、ね、だからその辺はちょっともうメンタル的なものっていうかマインド的なものが海外にいるからなのかなとはちょっと思ったんですけどそうそうそう今のね私の二の腕が2倍ぐらいあったらこれさすがに考
1: えても<笑> 2, 倍2倍ってもう今だったら別に出しても後害にはならないだろうなと思うだから気にしてるのは本人だけだったりするんですよね、うん、多分他の人ねそこまで気にし
0: てない気にしてないしあとオーバーサイズで隠しとけば大丈夫だろうっていう人ほど実は太って見えちゃってるっていうところに気づかないのがも,もったいないなと思って、うん、もうちょっとそこ例えばウエストマークするとかベルトをちょ、えー、っとやるとかするだけでいいのにお腹の線を隠したいがためにこうオーバーサイズを着ることで逆にお腹が目立って見えちゃったりとか、うん、ってことはあるよね。ありますね。だからこれはまあ本人の意思なのでねただだからあんまり流行ってるのがたまたまオーバーサイズだからこれに乗っちゃったっていう感じで。本当に着たくて着てるのかどうかはちょっと私もわからないっていう感じはするけどね。着たいものと体型カバーと流行と
1: 色々ね。考えなきゃいけないところ。は女性はね。いっぱいあるからね。まあ、だとは思うんですよ、ね。だけどね。そこの合間をとってどういう風に自分にする
0: かっていう、ね、自分
1: に合ってベストなもの。セレクトしていけるかっていうところにその人の何ていうのかな感性とか知性とかいろんなものが出ますよね。出るんじゃないかなと私は感じ
0: ます。うんね、じゃあまた来月ぐらいにこの秋冬が、ねはいま秋冬ね、どうなってるかっていう感じね、うん、ちょっと私もまだね今まだ季節の変わり目っていう感じで、はい、そろそろちょっとなんかジャケットとかをこっち着てますけど、うん、まだね完全に冬ってわけではないからまだ、ねち,ょっとね、ちょっと早いですよね、えー、冬の格好すると昼間はすごい暑い,、ね、暑いんですよ朝晩はいいんだけどねそう,ね、うん、そうなのでもう11月ぐらいになると、うんね、結構見えてくるかなと思うのでまたお話ししたいと思います、はいしましはい、それででは本編スタートです。本編です。今日はですねすぐ切れる人の話であるとかね言われもない攻撃を受けるとかねこの辺の話をしたいと思いますまあ感情のコントロールが効かないとかねその辺も入ってくるんじゃないかなと思います皆さんは鴻上庄司さんっていう方ご存知でしょうか劇作家なんですけどもよく新聞のコラボを書いていてたり、まあ週刊誌とかでね、あとはなんか人生相談的に質問こういう相談があるんですっていったものに対して答えてたりとかよくするんですけども彼が書いていた文章をたまたま読んだんですけどもその彼のエッセイの中で出ていた実例は新幹線の中で見た風景なんですよね。で、新幹線の車内販売のお姉さんそれがたまたまね隣に座ったサラリーマンの方がワゴンを持ってきたお姉さんになんとか1個ちょうだいと声をかけたんですねそしたら多分その売ってる方女性の方はその「何々1個ちょうだい」の「何々が」が多分聞き取れなかったんだと思うんですよね。そしたら、まあ、その方が女性が「はい、何々1個でよろしいですか?と」とオウム返しのように答えたと。そしたら、まあ、そのちょうだいって言った男性の方が「1個って言ったじゃないか!」とか言ってで「話をちゃんと聞けよバカかお前は!と」とその人は叫んだと。で、まあ、鴻上庄司さんは多分隣に座っててで思わずびっくりして。体がピクンととなっってしまったとでまあその女性の売り子さんの方は「すみませんでした」と答えて「あいにく何々は今切らしておりますので後でお届けいたします」と答えてサラリーマンのその男性の方は「あそう」みたいな感じで終わったとでまあ鴻上庄司さんがちらっと見たら「普通の中年の男性だったかと」とでまあまあ、その後話が続くんですけどもね、鴻、まあ、上昌子さんがその普通の人が、ね、突然キレるっていうこの瞬間に立ち会うと結構ドキドキするもんだよねみたいな話をしてたんですね。まあ、話は続いていくんですけども結構キレる人多いなと思ってるんですね。あとは文章になると途端に汚い言葉を使う人例えばね、まあ、Twitter であるとか YouTube のコメントであるとかチャットでもそうなんですけども結構ひどい言葉を使うんですよね。で多分多分ですよ Facebook とか実名でやってるコメントにそういう言葉は使わないんですね多分。まあ、使う人はいると思うんですけどまあ、でも私の感覚からすると極端に減ると思いますなぜなら Facebook とかの方が実名が明かされているからなんですよね Twitter とか、まあ、インスタもそうなんですけどコメントをしている限りはまあ、本人は顔を出しているかもしれないけれども例えばコメントしてる側は写真も載せないしプロフィールも明かさないでいることはできるじゃないですかでこういう時に人って使ってもいいんだっていうなんかスイッチが入っちゃうのかなと思うんですよ。で正直私から見ると多分ですよストレスが普段溜まってるからそういうところで吐き出してるのかなっていう感じはしましたでこの鴻上庄司さんがその時のねお前はバカかみたいなことを言ったサラリーマンに対して思っていたこと、まあ、ちょっとした違和感でもあったらしいんですけどもその彼の言い方っていうのはすごくスムーズだなって思ったんですってつまり思わずとっさに出てしまったっていう割には結構これ使い慣れてるなって思ったんですって。まあ、口癖みたいなもんだから自然に出ちゃったんじゃないかと、まあ、抵抗がないっていうでその抵抗感がない感じが違和感として感じたということなんですよねだから多分この人は表向きは、まあ、見知らぬ相手だからね、まあ、そこで切れたけれども多分普段からこういう言葉を使ってるから自然に出てしまったんじゃないかと。いうふうふに言ったんですねでそれはね確かにあるんですよ。でネット上で言い続けてるからだんだん言っても当然だよねとか言っても違和感ないよね自然だよねっていうノリになるからどんどんエスカレートしていくんじゃないかなと思いました個人的にはね。でたたまたまね、この間グループコンサルをやってたんですけどもその時に出た質問が一つあって人間関係で悩んでいるとで必ず今はね1人で仕事をされてるからいいんだけども新しい職場に行ったり誰かと一緒に仕事をする時になるとなぜか上司の人とかねそういう周りから攻撃を食らうとでいつも罵られるとでこっちが言ってない言葉もいつの間にか自分のせいになって誤解されてしまうことが多いとでこれって自分の解釈の仕方とかね感じ方とかねそういうのがなんかあるんじゃないかみたいなねなんか難しい難しいですみたいなそういう質問まあ質問というか悩みですよねをいただいたんですね。でここで私が答えた本当のエッセンスだけをお伝えすると人間関係あるあるるじゃないですか私も悩んだことあるんですけどもそれも最近ねやっぱり思っていたことと違ったように解釈されていたり多分何て言うのかなちょっとしたことで毛糸が絡んでいくような。でも気づいた時にはもう絡み合っちゃってええー、みたいな状態になってるで思わず思ってもいないことを口走ばしっていたりするケースってあるじゃないですか、まあ、そういうのに立ち会ってたんですけども自分自身もねなのですごく赤の他人にね特に上司とかのいわれもない攻撃だったりとか知らない間に誤解されてるとかね、まあ、その気持ちはねすごく分かるんですよでこれはねもう2つしか考え方がなくって1つはですよなんで私ばっかり攻撃されるのかとかねなんであの上司は私を責めるのかなんで私はこういうことになると誤解されるのかっていう質問はナンセンセスなんです、ね、まあそういう質問したくなるじゃないですか。で悪くいくと自分責めになったりすると思うんですけどこれね責めてもねしょうがないんですね。で一つはなぜかというと自分がコントロールできるところは自分しかないからなんですよ。つまり上司の人はたまたま機嫌が悪いかもしれない。ね。ストレスが溜まっているからたまたま攻撃できる人がいることで自分のバランスをとってるのかもしれないんですね。まあもちろん原因なんて分かんないんですよ。分かんないんだけど分かんないなりになんか理由があってその対象になっちゃってるんですね。でそこには。私たちは入ってっていもしょうがないんですよだってコントロールできないもん彼のストレスなんて私たちが解消できるわけじゃないじゃないですか。ってことはもう他人が絡んでいることは他人の息なのでもう入っていかないっていうふうに決めるしかないんですね決めるというかもうそれを受け入れるというかねある意味諦めるというかねそういう感じなんですね冷たいかもしれないけどこれ自分を守るためには大切なんですよあの人はなんで私のことを責めるのかとか攻撃するのかなんて答えなんか永遠に見つからないしましてあ本人に聞いたところでもっとこじれていくし心が安心するわけでも全くないんですねなのでここにはもう入っていく必要がないもう他人のことは他人で勝手にもうやってもらうしかないんですよただこっち側で受け入れるというのはそのどういう理由であってもその上司とかねは私を攻撃するとかね上司は私を誤解する、まあ、あるいは悪いものにするまあ何でもいいんだけどその事実だけなんですよでそこにはコントロールまあもうしないんですじゃあどこにコントロールっていうかねどこがコントロールできるかというと自分自身なんですよ。で攻撃されることでつらいんですよ。つらいんだけど実は安心してる自分もいるんですよね。一種の悲劇のヒロインになることで自分の、まあ、居場所があるみたいなふうに潜在的に思っっててしまるることがあるんですよだからつつかれやすいんですねそう思ってるとなので自分が受け手としてそういうことを引き受けても大丈夫というサインを相手に送ってるから数いる部下の中でその人を狙ってくるわけですよ狙いやすい相手がいるんですねで狙いやすい相手は相性の問題もあるかもしれないんですけど受け手側がそれを受け入れたらいけると相手が思っちゃうってことなんですよ。つまり彼女自身がそのまあ、ね、私誤解されるんですって今その女性なんだけどそういう方が誤解されても仕方ないですよね的な空気を出してるってことなんですよ。で自分でそれを認めてしまっているからその空気出してるんですね。で、あなたはじゃあどうしたいのかっていうとその彼女自身は誤解されたくないわけですよで。誤解されるようなことはしていないって決めればいいんですね。で、それがちゃんと相手に伝わるとこの人を攻撃しても無意味だっていう話になってくんですよ。でそこをどっかで私攻撃されても仕方ないよねとかね私仕事できないしとかね失敗ばっかりしてるしってそういう自分なりのつつかれることを自分で認めてしまっているから相手がそういうふうに言うんですよ。なので私は、まあ、その方自身がね自分で自分を認めてあげることが大事なんですね。攻撃されれても私は私はが自分のことを守れるっていうことを自分できちんと受け入れるでここにフォーカスを当てるってことが大事かなと思います。それをむしろトレーニングしてほしいんですね。彼にどう思われるかとかね周りの人からどう見られてるかっていう方にフォーカスするんではなくて私自身は私が自分で好きなように自分自身を守る、ね、自分が堂々としていたいと思ってるんであれば堂々としている自分になる方が大事でそこには相手は関係ないってことなんですよなので自分にフォーカスするっていうかそういうううそことなんですすね自分にフォーカスすると相手はそれをきちんと見て自覚してるか無自覚なのかわからないけど相手を選ぶようになるので攻撃する相手をね人によっては変えたりやめちゃったりある意味もっと言い方するとその上司の方が配置転換でどっか行っちゃったりとかねするる場合があるんですよでもやっぱり自分自自分分身を守れるのは自分しかいないなんですねだからそういう意味で攻撃されるような自分を受け入れないまあ受け入れてるんだったらいいんですよ攻撃されていいと思ってるんだったらそれでいいんだけどされたくないっていうことはされる自分になっているところがあるんですよねだからされちゃうんですよでそれは自分自身を強く持てとかそういうことではなくてそういう自分でいいって認めちゃってるからっていうことじゃないかなと思うんですねぜひ特にこう被害に遭っててねまあもらい事故みたいなものもあります正直こっち全く関係ないこともありますだけれどもそれすらも流していけるような自分自身を作っていけばもらい事故でも多少のね擦り傷は多いかもしれないけど乗り越えていけるんですよもらい事故を被害を大きくしていくのは自分自身だったりするのできっかけがどうであれねそこを自分自身にフォーカスすることでそういう環境すらも受け付けないような状態にしていくっていうのが大事かなと。思いました。はい。まあ、これにはね、またちょっと話の続きもあるんですけど、またいつかお話をしたいと思います。また、次回お目にかかりましょう。あ、お耳にかかりましょうですね。ありがとうございました。この番組は毎週日本時間の木曜日の夜に配信されています。配信場所は iTunes のポッドキャスト、Google ポッドキャスト、Amazon Music、Spotify などから聞くことができます。YouTube も時間差はありますがアップされています。iTunes のポッドキャストは登録ボタンを押していただくと自動的に新しい回が配信されます。また、週2回 Facebook と Instagram でライブを行っています。